0: Партнер программы «Тихий час» – компания Promtex, Меховое ателье «Метелица». Производство спецодежды. Склад-магазин тканей и швейной фурнитуры на красноярском рабочем 90-г. Не спящий в Сиэтле. Режиссер Нора Эфрон. США, 1993 год. Не так давно до нас дошла шикарная новость. Американцы снимут ремейк «Иронии судьбы». Я сначала подумал, что это чья-то не сильно умная шутка. Или фейк-ньюс. Как любят сейчас говорить некоторые молодящиеся бэйби-бумеры. Оказалось, нет, правда. Хотя, как сказать американцы? В ролях они, снимают у них. А вот режиссер наш, Мариус Вайсберг, автор таких шедевров как «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». Не хочу оскорблять ничьих чувств, но, как по мне, называть это кино можно лишь в той мере, в какой доширак можно называть едой или Моргенштерна-музыкантом. Есть, правда, и маленькая радость. Согласно тренду, Танечку сделали афроамериканкой. В оригинале, если вы помните, эту героиню сыграла Лия Ахиджакова. Возможно, таким юмористическим образом Господь ответил на регулярные мольбы и покаяние этой актрисы. Ну и на этом давайте забудем о недоразумениях. Просто под это дело я вспомнил, как неоднократно докапывался до американских товарищей, на предмет «А есть ли у вас своя ирония судьбы?». В смысле, что вы каждый год смотрите по ящику под свой американский оливье и селедку под шубой? Большинство, не сговариваясь, отвечало «Да, есть». Это фильм «Неспящий в Сиэтле» Норы Эфрон. Забавно. Между этим фильмом и «Иронией судьбы» даже есть некоторое сюжетное пересечение. Там и там действие происходит между двух городов. Там и там девушка бросает жениха, отдавшись внезапному романтическому увлечению. В остальном же это очень разные фильмы. Вместо залихватской пьянки в бане «Неспящий» начинается с большой трагедии. У Сэма Болдуина... Молодого еще мужчины умерла любимая жена. А он остался жить. С потухшим взглядом, отсутствием каких-либо перспектив на будущее. И восьмилетним сыном по имени Джона. Из бессонницы, которая к началу событий фильма мучает бедного Сэма уже полтора года. Собственно, это он, не спящий в Сиэтле. О чем в фильме впрямую говорится примерно сто раз. Тем не менее, наши локализаторы упорно называют фильм «не спящие» в Сиэтле. От чего, не знаю. Хотя нет, знаю. От большого ума. В общем, Сэм, как любят говорить американцы, по уши в дерьме. Ситуацию может спасти только юный Джона. У него, несмотря на восьмилетний возраст, кристально ясное мышление и золотая голова. Его устами постоянно глаголит истина. В ночь Рождества он звонит на ток-шоу на радиостанции, которую слушают все США. И рассказывает, так и так, надо с моим папой что-то делать. Изводится мужик, хворает, совсем спал с лица. А на другом конце страны, в городе Балтимор, все это дело слышит журналистка Энни. Энни обручена и ждет скорой свадьбы. Ее жених отличный парень. Его зовут не Иполит, а Билл. Аллергия у него не на заливную рыбу, а на пчел и клубнику. Но все же Энни терзают смутные сомнения. Она не уверена, что и в самом деле хочет связать жизнь с Иполитом Биллом. Как знать, а вдруг звонок маленького мальчика на радио изменит и ее судьбу? Вот такая вводная. А дальше начинается то, ради чего фильм «Не спящий в светле» собственно и стоит смотреть. Действительно стоит? Да, действительно. Это отличная романтическая комедия. Не побоюсь этого слова, одна из лучших. Что до комедийной части, там много хороших шуток. Но не только в них дело. Сама атмосфера такова, что ты сидишь и большую часть времени смотришь на экран с улыбкой на лице. Что до части романтической, она тоже удалась. Тут надо, конечно, кроме сценаристки и режиссера Норы Эфрон, сказать большое спасибо исполнителям главных ролей, Тому Хэнксу и Мэг Райан. Они принадлежат к числу лучших актеров поколения, и у них получается дьявольски убедительно изобразить вещи, которые в абстракции могут выглядеть несколько натянутыми. Вот так послушаешь синопсис и скажешь, да ну вас, да идите вы, так не бывает. Ну что за розовые бредни, что еще за любовь по радио? А посмотришь кино, и никаких вопросов не возникает. В общем, это дело такое, уметь надо. Кстати, об умениях. Есть в фильме «Неспящий спящий Сиэтле» моментик, который не каждый и заметит с первого раза. В одной из сцен журналистка Энни чистит яблоко. Аккуратно. Так что шкурка слезает с фрукта в виде одной длинной спирали. А некоторое время спустя Джона просит Сэма, расскажи, а какой была моя мама? И отец говорит ему вот что. Она могла так очистить яблоко, что получалась одна... Длинная стружка. Отличный, тонкий момент, который не впадая в занудство показывает и объясняет зрителю сразу многое. А на мой взгляд, это еще и отличная метафора для кинопроизводства. Одни снимают кино так, что получается одна длинная стружка. Цельная, логичная внутри и снаружи, любо-дорого посмотреть. Вот Нора Эфрон умела так делать. Она уже к сожалению умерла, и Эльдар Рязанов тоже умел. Я лично не фанат Иронии Судьбы, но это ведь шедевр, великий фильм. А другие нарубят каких-то кривых брусков из которых при всем желании ни за что не составишь нормальной картинки. И тоже называют это кино. Привет Мариусу Вайсбергу!
1: A kiss to build a dream on. Mm-hmm. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Mm-hmm. Leave me one thing before we part: a kiss to build a dream on. Mm-hmm. When I'm alone. With my fancies I'll be with you Weaving romances Making believe they're true Oh, give me your lips for just a moment And my imagination Will make that moment live give me what you alone can give a kiss the bell let me alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe really they're true. Oh, give me lips for just a moment and my imagination.
0: Тихий Час благодарит партнера, компанию Promtex. Компания PromTex поздравляет своих коллег, заказчиков и сотрудников с наступающим Новым годом. Каждому из вас желаем успехов, процветания и от всей души благодарим за сотрудничество. Пусть следующий год принесет всем удачу. Компания Promtex. Ателье-метелица. Производство спецодежды. Услуги мехового ателье. Склад-магазин тканей и швейной фурнитуры. Красноярский рабочий 90Г.